0: Erf Plus – Bibel heute
1: Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 5, die Verse 1 bis 14 Also wurde alle Arbeit vollbracht, die Salomo am Hause des Herrn tat. Und Salomo brachte hinein alles, was sein Vater David geheiligt hatte, und legte das Silber und Gold und alle Geräte in den Schatz im Hause Gottes. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels. Und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Städte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnungen hielten, und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertundzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, Er ist ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt, mit einer Wolke, so sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Es spricht nun Guido Baltes aus Marburg.
0: Was tun wir eigentlich, wenn wir als Christinnen und Christen Gottesdienst feiern? Oder andersrum gefragt, was erwarten Sie eigentlich, wenn Sie in einen Gottesdienst gehen? Der heutige Bibeltext erzählt vom allerersten Gottesdienst, der im Tempel von Jerusalem gefeiert wurde. Für mich ist er deshalb so etwas wie ein Prototyp, ein Vorbild Ein Bild, aus dem ich etwas lernen kann darüber, was Gottesdienst ist, was ihn ausmacht und wie wir ihn richtig feiern können. In vier Schritten wird hier erzählt, was an diesem Tag geschah, als in Jerusalem der allererste Gottesdienst gefeiert wurde. Es beginnt damit, dass die Bundeslade in den Tempel hineingetragen wird und ihren Platz im Innersten Heiligtum erhält. Das passierte natürlich nicht in jedem Gottesdienst damals, sondern nur ein einziges Mal hier ganz am Anfang. Die Bundeslade, ein tragbarer Kasten aus Holz mit Gold überzogen, erinnerte an das, was Gott vor langer Zeit für sein Volk getan hatte. Die Rettung aus Ägypten. Aber sie erinnerte auch an eine Verheißung, die Gott Mose damals gegeben hatte. Denn er hatte versprochen, hier Über dem Deckel dieser Bundeslade, hier ist der Ort, wo ich euch immer wieder ganz persönlich begegnen möchte. Deshalb gehört die Bundeslade in den Mittelpunkt des Tempels. Sie bildet sozusagen die Grundlage, den Grundstein, das Fundament. Die Erinnerung an Gottes rettendes Handeln in der Vergangenheit und die Verheißung, uns heute immer wieder neu zu begegnen. Und deshalb heißt es im heutigen Bibeltext, so brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste. Jeder Gottesdienst, den wir feiern, hat als Grundlage eine Erinnerung an das, was Gott für uns getan hat, und eine Verheißung dessen, was Gott für uns tun will. Wir haben zwar heute keine Bundeslade in unseren Kirchen und Gemeindehäusern stehen, aber wir haben dafür andere Zeichen der Erinnerung. Meistens ist es zum Beispiel ein Kreuz, das daran erinnert, was Gott für uns getan hat, um uns zu retten. Oder auch Brot und Wein, die an den Tod Jesu erinnern und an den neuen Bund, den Gott geschlossen hat, im Blut Christi, wie wir es immer wieder beim Abendmahl sagen. Aber ein Gottesdienst ist eben mehr als nur eine Erinnerung an Vergangenes. Auch für uns heute gilt die Verheißung, dass Gott uns immer wieder neu begegnen möchte. Und deshalb geht auch in unserem Bibeltext die Erzählung weiter. Die Priester, so lesen wir, hatten sich alle geheiligt, bevor sie in den Gottesdienst kamen. Geheiligt, ein Wort mit hohem Anspruch. Fühlen Sie sich heilig, wenn Sie in einen Gottesdienst kommen? Meistens vermutlich nicht, wenn es Ihnen so geht wie mir. Aber vielleicht ist Heiligkeit ja gar kein Gefühl. In der Bibel bedeutet heilig sein, dass wir zu Gott gehören, dass wir uns ihm anvertrauen. Echter Gottesdienst beginnt also schon lange vor dem ersten Lied. Er beginnt da, wo wir unser Herz und unser Leben auf Gott ausrichten. Der Apostel Paulus schreibt einmal, lasst euch von Gott verändern und formen. Gebt euer Leben an Gott ab wie eine lebendige Opfergabe. Das ist echter Gottesdienst. Es gibt also zwei Seiten bei der Vorbereitung für einen Gottesdienst. Einmal das, was Gott für uns getan hat und was er uns verspricht. Und dann das, was wir tun, um unser Leben auf Gott auszurichten. Oder uns zu heiligen, wie es der Bibeltext formuliert. Aber jetzt ist es genug der Vorbereitung. Der Gottesdienst geht los und unser Text beschreibt die Einzelheiten eindrücklich. Tempeldiener, Sänger und Musiker hatten sich schick angezogen. Angetan mit weißer Leinwand, wie Martin Luther es übersetzt. Und dann heißt es weiter, Sie standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Das muss ein ziemlich beeindruckender Klang gewesen sein. Ich wäre gerne dabei gewesen. Auch deshalb, weil ich Musik liebe Vor allem Musik, die dazu dient, Gott anzubeten. Einige tausend Menschen loben und danken hier dem Herrn mit Musik. Und besonders schön finde ich das Bild, es war, als hätten sie alle zusammen eine einzige Stimme. Heiligung ist etwas ganz Persönliches. Musik und Lobpreis dagegen ist etwas, was uns als Gemeinde zusammenbringt was uns gemeinsam auf Gott ausrichtet und was uns eint in unserem Gebet. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass sie noch nicht das Eigentliche ist, sondern eigentlich nur nur das Vorprogramm. Das Eigentliche passiert erst im nächsten Vers. Da heißt es, Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Gottes Haus wird erfüllt mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Herrlichkeit. Und zwar offensichtlich sichtbar und auch spürbar, So mächtig, dass es die Menschen nicht auf ihren Füßen hielt. Und dass die Priester, so heißt es dort, ihr Programm nicht fortsetzen konnten. Was für ein schönes Bild für Gottesdienst. Wir planen und bereiten alles vor. Wir machen Musik und singen unsere Lieder. Aber dann kommt Gott selbst und übernimmt die Leitung. Unsere Programme werden unwichtig, weil Gott selbst wirkt, und handelt. Wir treten einen Schritt zurück, weil er den Raum erfüllt. Solche Momente möchte ich erwarten, wenn ich in einen Gottesdienst gehe. Momente der heiligen Gottesgegenwart. Mir ist der Bericht vom ersten Gottesdienst im Tempel von Jerusalem deshalb immer wieder eine eindrucksvolle Erinnerung an das, was Gottesdienst eigentlich ist und wie ich ihn feiern möchte. Von vier Schritten habe ich am Anfang gesprochen. Am Ende möchte ich sie noch einmal kurz benennen. Der erste Grundlage für unseren Gottesdienst ist das, was Gott für uns getan hat. Er hat uns erlöst und er hat uns versprochen, uns heute zu begegnen. Der zweite Schritt. Gottesdienst beginnt da, wo ich mein Leben heilige, also ausrichte auf Gott und ihm anvertraue. Der dritte Schritt, Musik, Lobpreis, Anbetung und andere Programmpunkte sind wichtig, weil sie unsere Herzen und unsere Stimmen gemeinsam ausrichten auf Gott. Und der vierte Schritt, alles, was wir tun, kann am Ende nur die Vorbereitung für das Eigentliche sein. Am Ende geht es darum, dass Gott selbst Raum bekommt. Und dass er uns lebendig, liebevoll und machtvoll begegnet. Solche Gottesdienste wünsche ich mir. Und ich wünsche sie auch Ihnen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
1: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.